1: Miércoles 22 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No ha habido hoy sobresaltos extradeportivos en el Sporting, al menos de momento. No hay semanas sin susto, esto ya lo ha habido en este sentido dentro del proceso de reestructuración. Pero la mañana sí nos ha traído un mal titular, una mala noticia. Por desgracia recurrente, la lesión de Johnny. Molestias en la pierna derecha que ya le impidieron el lunes participar en el entrenamiento, pero era un entrenamiento de lunes, y bueno, ya sabéis, aunque hubiera jugado poco en Burgos, pero son entrenamientos diferentes, más de recuperación, pero es que hoy, después del día de descanso y en la vuelta al trabajo, tampoco ha entrenado Johnny con sus compañeros, preparando ya el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer ya fue observado por los médicos y se da por hecho que va a ser baja para el partido del domingo. Y es... Una pena la situación y es preocupante. Porque Johnny saltó al campo en el plantillo en el minuto 90. Jugó cinco minutos y vuelve a caer otra vez lesionado con molestias. Recordaréis que jugó porque... Y además es lo mejor que puede aportar ahora mismo Johnny. Como decía el otro día un oyente que escuchábamos con un mensaje de WhatsApp, hay gente que sigue esperando de Johnny que encare, que desborde, que velocidad. Eso ya no se puede esperar de Johnny. Si acaso, por ejemplo, algo que se sí hace bien, que es colgar balones al área, poner buenos centros, lo recordaréis porque lo hizo en los últimos minutos del partido de Burgos cuando el Sporting ya no tenía nadie para rematarlos. Ahí era cuando Johnny ponía centros en los últimos minutos a la desesperada, supuestamente buscando el gol de la, de la victoria. Todo muy lógico. Bueno, pues lamentablemente jugó esos cinco o seis minutos Johnny y parece que va a ser baja para el partido frente a las palmas, pendiente de un diagnóstico definitivo. Hay titulares recurrentes en el Sporting en, en este sentido, unos con Johnny, otros lamentablemente con otro futbolista que también puede marcar la diferencia, pero eh, habitualmente tiene que parar es el de Cristian Rivera, hoy tampoco ha entrenado con sus compañeros, en el parte médico dicen preventivamente, ojalá que no sea nada el otro día desde luego estaba disponible pero no fue titular, y otro recurrente también en el parte médico, Víctor Campuzano, se esperaba que esta semana ya se reincorporara al grupo, hoy de momento no, ha trabajado individualmente, también lamentablemente ¿eh? para el Sporting y para ellos los primeros encadenar una lesión con otra y no estar disponible casi nunca pero es lo que hay, tampoco Zarfino ha entrenado hoy con con el grupo todavía. Así empieza el Sporting a preparar el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Otra oportunidad o de alejarse de la quema o, en caso contrario, meterse en un charco otra vez terrorífico. Eh, el Sporting va a jugar el domingo a las 9 de la noche. Antes a las 4 y cuarto habrá jugado la Ponferradina en su campo contra el Mirandés. Iba a decir, bueno, teóricamente, desde luego un partido muy importante para la Ponferradina. No sé si es fácil o difícil. Viendo lo del Mirandés en el Molinón, casi sería mejor que les tocara el Bayern de Múnich. Pero bueno, no siempre el Mirandés eh, pega esas exhibiciones. Veremos si gana el Mirandés, el Sporting tendría la oportunidad de escapar de la quema. Pero como gane la Ponferradina, ese alivio que decía ayer Anton Meana, que es más psicológico que otra cosa, de eh, bueno no vernos a tiro del descenso a menos de un partido, ya desaparecería, ya volaría ese alivio. Así que un partido de mucha necesidad, pero ojo, porque para Las Palmas también, que viene del ridículo en el Derby de que le pasara por encima al Tenerife, y más que eso, que se ha caído del ascenso directo, era líder y está fuera del ascenso directo, y claro, se plantean el partido como hay que volver ahí, porque el chasco de no subir directo, que lo estaban acariciando en estas jornadas, puede ser muy gordo. Vamos a ver qué hace porque ya vimos una vuelta de tuerca, no solamente en la alineación, sino también en la forma de jugar del equipo en Burgos. Vamos a ver si lo mantienen las palmas o lo modifica Miguel Ángel Ramírez. En la alineación jugó en una posición diferente el fichaje... No, de todo el año no, porque se puede incluir ahí a Insua, pero desde luego de los fichajes de invierno, el que mejor rendimiento está dando, por no decir el que está dando rendimiento, José Marsá, pasó de la defensa al centro del campo. Y fue de lo más destacado del equipo, aunque él mismo tenía dudas porque como hoy nos comentaba, después de recoger el trofeo al mejor jugador del Sporting del mes de febrero, el trofeo jugador 5 estrellas, nunca había jugado un partido entero en esa posición, unos minutos en un par de partidos. Era todo su bagaje, toda su experiencia como centrocampista.
2: Yo había jugado un, un par de partidos, igual eh, por por necesidad y no había jugado los 90 minutos ni ningún partido anterior en esa posición y sí, durante la semana me, me fue comentando que, que cómo me encontraba ahí y al final acabo decidiendo meterme ahí.
1: Ya se le había preguntado a Ramírez
2: diez días antes del partido, el día
1: 10 de marzo, antes del partido frente al Mirandés, si con la marcha de Grajera veía a Marsá para jugar en esa posición y él decía que sí como alternativa, aunque bueno, que su puesto natural era otro.
0: Él, él lo ha hecho ahí en algún momento puntual eh, pero eh, sabiendo que su, su principal posición es la de, es la de central zurdo. Pero, pero por condiciones y porque ya lo ha hecho ahí de manera puntual, eh, podría hacerlo en algún momento sí en la, en la posición de medio centro. Sí, sí.
1: Bueno, pues diez días después de decirlo, ya lo hizo, y no en algún momento, sino durante todo el partido. ¿Salió bien? Veremos si lo mantiene o no. ¿Salió bien? en el rendimiento de Marsá, Barán también lo hizo bien, a Pedro le descolocó un poco la posición, veremos, cualquier cosa de aquí al domingo se puede entrenar y puede, y puede pasar. Un partido, como decimos, crucial eh, y con estas malas noticias también como la lesión de Johnny Manfredo Álvarez ya está por aquí, hola, ¿qué tal Manfredo? Muy buenas. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, hay mucho en juego, eh, porque lo dicho, la posibilidad de salir a un punto del descenso, ya estamos hablando de palabras mayores y es una posibilidad real que está ahí.
3: Sí, lo comentamos el lunes, la verdad que hay, creo que en, en el 99% de la afición esportinguista una preocupación máxima por la situación en la que se encuentra el equipo, algo que parece que no se traslada desde el entrenador. Ya lo comentamos, que si por inconsciencia o porque verdaderamente está emitiendo un mensaje que ni él mismo se cree... Bueno, también puede ser por incompetencia, Bueno, esperemos que no sea así, pero la verdad es que ahora mismo hay dos partidos que, por lógica, si no hiciste los deberes, por ejemplo en Andorra o en Leganés o ante el Mirandés, ahora mismo esa lógica dice que puede salir no solamente con derrota, sino escaldado de la visita a la Unión Deportiva de Las Palmas y el Granada, que durante toda la temporada vienen demostrando que que están mucho más fuertes que tú. Bueno, es que el Granada te metió cinco en, en el partido de ida, ¿no? Y eso puede provocar, unido al calendario que tiene la a que te veas metido en zona de descenso. Y luego hay que salir de ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es lógica esta preocupación y el partido del próximo domingo, sabiendo los marcadores ajenos, pues esperemos que no se convierta casi en un drama, eh, hay, otra vez hay que confiar a que tropiecen
1: los que marchan por debajo, como sucedió la pasada temporada. Desde luego, porque decir que no miras a lo que hagan los rivales, claro que el Sporting sigue dependiendo de sí mismo. Pero es fundamental ya en estas alturas mirar también lo que hacen los, los rivales. Manfredo Álvarez está por aquí porque hoy vamos a dedicar el segundo capítulo de la Manfredoteca a la figura de José Manuel Diez Novoa. Si el otro día hablábamos de los cambios en el banquillo entre Miera y Novoa, hoy nos centraremos en los grandes partidos de la historia del Sporting en los que estuvo presente Novoa como entrenador. Algunos, Eso. Porque son Algunos muchos, de ellos.
3: Pero, vamos a destacar. Pero en varios pues, de los hits los, los, estaba sí, Novoa dentro. Exactamente. De no, y con el propio Novoa habría más para comentar, pero vamos, vamos a comentar los, 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 los que están en letras de oro en la historia del Sporting.
1: ¿no? Pues eso serán en el segundo tramo. Y recordaremos ese Sporting del que ves, ¿verdad? En este proceso de cambios, cada vez queda menos. Eh, ayer con otra salida. Bueno, con la salida de ya no solo de una persona, sino de una saga del Sporting. Romper la vinculación del Sporting con los castro eh, con la salida del hermano de Kini, de Jesús Castro auténticas leyendas del Sporting, de Falo Castro, Manfredo
3: Sí, los que ya hemos cumplido los 50 años y desde que nacimos eh, vivimos la, la historia del Sporting por, por raíces familiares y, y después por mayor vinculación con el club ya nos dimos cuenta que en 1992 se rompió parte de las señas de identidad de, del club ¿no? cuando pasó a ser Sociedad Anónima Deportiva y ya se veía desde el minuto uno que el tipo de gestión que se iba a aplicar era muy diferente a la anterior, con esa expresión que cada vez que se pronuncia desaparece un angelín, que es que vamos a gestionar el Sporting o el club como una empresa, cuando un club de fútbol no tiene nada que ver con una empresa al uso. Y no vamos a profundizar, por ejemplo, por circunstancias que te puede suceder que porque un gol marcado en el descuento, incluso injustamente, puede pasar a que tengas un presupuesto de 15 millones a 60. Y viceversa. Entonces, no es una empresa al uso, ¿no? Salvo que seas eh, parte del accionariado mayoritario de Silicon Valley. Entonces, sí, hay un crack eh, económico y sucede eso. Pero en un club de fútbol, no. En esos años siguientes, en los 30 años siguientes a, a la transformación del Sporting en Sociedad de la Deportiva, pues... Vimos cómo se fueron deteriorando los símbolos, las señas de identidad, un desapego de cara de, de los gestores hacia la afición, con momentos, de, de, diría yo, de, de intentar controlar esa situación y de mejorarla. Pero eh, en la mayoría de los casos, salvo situaciones puntuales como los dos ascensos, que hubo un feeling en, en, con la afición o el año de Marcelino, tal, eh, hubo más problemas de desapego de la afición hacia el club que había anteriormente, ¿no? y eh, en, el, en 2022 el Sporting cambia de manos, llega al grupo y ya sabíamos que había que pasar un trance importante porque evidentemente si vienen a cambiar es para no seguir igual, y sobre todo cuando no tienen ninguna conexión con, con la ciudad, ni con el club, ni con la región, más allá de las personas que forman parte de la entidad, es difícil que todos esos valores, todos esos símbolos, no solamente se conserven, sino que se multipliquen. Porque, como decía el otro, van a tomar decisiones con pelos en el corazón. Es decir, sin ningún tipo de sentimiento ni miramiento hacia lo que hay en la casa. En el caso de, de ayer de, de Falo Castro, se une a la pérdida de dos, otros dos símbolos en los últimos tres meses. Primero fue el Pito velardo que es sustituido por una persona que no te dice nada. Es decir, es como si, si estás eh, acostumbrado a la buena mesa y cambias para tomar un, un, cal, un, un caldo de sobre. ¿eh? Entonces dices tú, Oye, hay mucha diferencia, ¿eh? no solamente en el trabajo, sino hay mucha diferencia en lo que esta persona simboliza de cara a un club de fútbol, que es el paso de Abelardo a Miguel Ángel Ramírez. Algunos, quizá, en opinión de otra gente, nos precipitamos en el análisis de ese cambio, porque poníamos ya en entredicho... ¿Qué podía aportar Miguel Ángel Ramírez? El tiempo, hasta ahora, nos está dando desgraciadamente la razón. Luego llega el caso de Antonio Maestro, que parecer se le exige que tenga una dedicación exclusiva al Sporting. Conociendo su situación profesional, era evidente que no iba a poder ser. Y a esas dos personas, no solamente no se las recoloca en otras funciones en la entidad, sino que se las despide. Y llegamos al último caso, al de Falo Castro. ¿Es el momento oportuno para tomar esa decisión? No, radicalmente no, porque vienes de un problema deportivo muy grave. Muy grave. No conviene eh, despertar al lobo herido que puede ser ahora la afición del Sporting. Que de momento está tranquila, pero mantiene los colmillos. Cuidado ahí, eh. Y hay otro detalle tratar a todo el mundo por igual es lo más injusto que hay. Lo dijo. lo dijo algún filósofo. Seguro, pero también lo dijo, por ejemplo, Vicente del Bosque. No se puede tratar a todo el mundo por igual porque no todos somos iguales. Una persona necesita a lo mejor una bronca en público y otra la necesita en privado para no matarlo. Y en el caso de Falo Castro es el hermano de dos de los mayores símbolos de la historia del Sporting en 118 años.
1: Más allá son... de tres décadas de vinculación de un propio profesional, que... pero por supuesto lo que tú dices, el peso de la figura de que... quién es. Que son Jesús Castro
3: y Enrique Castro Quini. Todos en pie. Y además, como bien dices, Falo Castro lleva 30 años vinculado al Sporting como profesional, pero yo he visto fotos de Falo Castro de hace 50 años con sus dos hermanos posando en el Molinón antes de un partido, no ha tenido nunca ninguna tacha de nadie. Porque que yo sepa, Falo Castro jamás fue expedientado por el Sporting ni por nadie. Entonces, si ustedes quieren cambiar los accesos al Molinón, modernizarlos está muy bien. Incluso si creen que se debe cambiar la empresa de seguridad, está fenomenal. Pero ¿No creen ustedes que se puede tratar con mayor cariño a una persona con esa vinculación familiar hacia el Sporting, vinculación hacia un héroe del Sporting, un mito del Sporting o los dos unos mitos y que además tiene el corazón rojo y blanco como llegar con una carta de despido a las nueve de la mañana sin mayor aviso? Porque incluso a lo mejor podrían recolocarle en otro sitio. Que tenemos en ocasiones un ministro de Sanidad que es abogado. O, o, o un ministro de, de, de defensa que es médico. Entonces, ¿qué es? Que, por ejemplo, Falo Castro no podría seguir en otro cargo en el Sporting. No sé, se me ocurre. Igual igual hay que ser eso, ministro para deducir esto. ¿No estaría bien que Falo Castro fuera la persona que recibe a la gente que va a visitar el museo? Con todos los respetos para las azafatas. Es que es el hermano de Kini de Castro. Sí, y además es Falo Castro,
1: un gran sportingista. Por tanto, nuevo horror. Y para cerrar, firmando debajo de todo lo que has comentado, otra idea. Y vamos en la misma línea que ya hemos dicho otras veces. ¿Que habrá que tomar decisiones dolorosas? Bueno, pues habrá que tomarlas. Pero que no las dulcifiquen. Y que no nos engañen. Y que no nos infantilicen. Como por ejemplo, cuando nos dijeron, sale el doctor maestro. Muy querido, muy apreciado. Dentro, dentro por los jugadores. Yuca pidió que lo operara maestro. Y le dijeron, no, 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 ya no. Vamos a Madrid a que te operen. Son circunstancias de la vida. ¿Hay que tomar decisiones? Bueno, tómelas, pero ¿hay que tener pelos en el corazón para gestionar? Pues a lo mejor, a lo mejor, las grandes empresas funcionan así. Pero no nos infantilicen con mensajes fal falsamente cariñosos, como decir, no, que se nos dijo desde el club. Se lanzó el mensaje de al doctor maestro, a Toño Maestro, se le hará una salida acorde a la figura que ha sido en este club. ¿Sabéis cuál va a ser la salida? En el juzgado, porque ni hay acuerdo ni hay aspiración por parte del Sporting de negociar un acuerdo al juzgado. Esto es más viejo también que el comer. Y seguramente las empresas con pelos en el corazón es así. Desde muchos tiempos atrás en el Sporting, era preciado que quiere cobrar lo que le corresponda, y lo recibimos, que vaya al juzgado. Gerardo Ruiz, que vaya al juzgado. El otro, que vaya al juzgado. Y ahora pasa así. A Aberardo, que vaya al juzgado a reclamar. Maestro, que vaya al juzgado. Y que se diga, denunció al Sporting para cobrar. Bueno, pues entonces... No nos digan, no, lo vamos a dar una salida, no, mmm, como hemos quitado la... Es que parece una anécdota, pero resulta que es una filosofía. No, lo de la bandera del sporting se va a arreglar, hombre, la bandera del esporte, Pues como todo eso... No, dijeron, son, los símbolos no se tocan. Los símbolos no se tocan, se respetan y se va a volver a poner. Bueno, que no nos lo dulcifiquen. ¿Qué, están, que, ¿qué que, están haciendo? ¿El mástil a palillo. Entonces que nos digan abiertamente, miren, hay que entrar a demoler, vamos a echarlos a todos o a casi todos, vamos a sobrevivir un par de ellos, que nos lo digan, pero que no nos vendan aún así, mensajes dulcificados. Aún así, que se que se tomen las decisiones en los momentos oportunos. Esa es otra. ¿Por qué ahora? Pero es que desde el punto de vista de estrategia pública, en junio o en julio, pasa de otra no, manera, no, acabó no, la temporada, eh, empiezas un claro, nuevo ciclo, tienen que si ser tiene, las cosas tiene, en el mes de marzo con el equipo así. Tienes
3: bueno. tres meses luego para decidir. Yo hoy por la mañana, a primera hora encontré a un empleado del Sporting con el
1: que coincidí en el club. Y le dije, ¿qué? ¿A la ruleta? Dice, sí. A ver si no me toca a mí. Esa es la sensación entre todos los trabajadores. Hay alguna gente que se alegra mucho, que sufran, que los echen sí, a sí, todos. Sí, bueno, claro. pues, no, pues a los... ¿Alguien,
3: alguien ha criticado que, te, que ahora hay un nutricionista que viene de Guatemala o un segundo un analista eh, sin experiencia del fútbol español que venga de Colombia? No, Como yo de fuera, no nos importa. Al de aquí, perdigón. Así estamos. A la el gente caín, que ha estado en la casa así hay gente que la machaca. El
1: cainismo. Bueno, que nos pilla el toro y hay mucho que contar. Escuchamos a Marsal, a Manfred Oteca, todo eso hasta las cuatro. En fin, qué tiempos nos toca vivir. Que los de la semana que viene sean un poco mejores, ¿eh? Porque esto no hay corazón que lo aguante.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua para recordar la importancia de cuidarla y protegerla. En Asturagua apostamos por la eficiencia, la tecnología y las alianzas para contribuir a preservar los recursos hídricos y hacer frente al cambio climático. En el Día Mundial del Agua y durante todo el año cuidamos de este bien esencial para todo y para todos. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de los mejores platos del menú servido en el Transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com
1: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias. Hasta el 22 de abril aún puede verse en Laboral Centro de Arte la exposición de arte sonoro La Catedral de la Lluvia del artista Juanjo Palacios. Patrocina Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Agua de calidad, agua de todas y todos.
0: Ser Deportivos Gijón. David
1: González. Son las 4 menos 20 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de sergijón.com, de la aplicación de la SER y de ser podcast de la radio para llevar. Con 17 grados de temperatura, bochorno, aunque cielo hoy completamente cubierto y con el Sporting, desde esta mañana preparando el partido de Las Palmas, segundo partido fuera consecutivo. Después del empate, ya dijo Ramírez, será punto de inflexión si se gana en Las Palmas. Pues hay que ganar en Las Palmas, donde está el ambiente, nos acercaremos hasta allí mañana y pasado, eh, evidentemente enrarecido, porque se ha complicado la cosa, porque no se parece en nada. Estar en ascenso directo, ya ni líder, primero o segundo, a como está ahora Las Palmas fuera de ascenso directo. Y claro, cuando te saca de ahí y te pega semejante viaje, precisamente... El rival en el derby, el Tenerife, pues vamos a ver qué ambiente se encuentra el Sporting y si sabe jugar con eso. Hemos comentado ya el parte médico y hemos escuchado a Marsá, el defensa, bueno, en este último partido, centrocampista blanco elegido jugador cinco estrellas del mes de febrero, votado por los aficionados, y con respecto al puesto decía que no tenía experiencia, que había jugado minutos puntuales en un par de partidos, pero que, hombre, que empezó con algunas dudas pero que cree que se adaptó bien y que al final se sintió cómodo
2: Sí, la verdad que, que me siento a gusto me, creo que me ha adaptado rápido a, a la idea del mister del equipo y no, no me esperaba para nada adaptarme así porque creo que, que es un cambio bastante bastante grande eh, nunca había estado en la competición y, y la verdad que me siento a gusto me sentí cómodo, quizá los primeros minutos eh, algo, algo extraño no estar acostumbrado a estar ahí pero durante iban pasando los minutos la verdad que me sentí mucho más cómodo. Yo había jugado un, un par de partidos igual eh, por, por necesidad y no había jugado los 90 minutos ni ningún partido anterior en esa posición. Y sí, durante la semana me, me fue comentando que, que cómo me encontraba ahí y al final acabo decidiendo meterme ahí.
1: Pues veremos si llega esta decisión para quedarse o si ha sido algo puntual. Tuvo que adaptarse al puesto y también a un compañero con el que evidentemente nunca había jugado ahí, con Barán. Dice, empezamos bueno, aclimatándonos, apoyándonos el uno al otro y luego ya eh, nos sentimos cómodos
2: encontraba un poco más extraña ahí, nos encontramos un poco quizás los dos que no estábamos habituados a jugar juntos y yo no estaba habituado a jugar en medio, pero como te he dicho antes, conforme iban pasando los minutos eh, me iba sintiendo bien, nos íbamos sintiendo más a gusto y, y bien jugar con él, la verdad que un chico muy comprometido y muy trabajador.
1: Y bueno, el discurso es el habitual, preguntado si dada la situación clasificatoria del Sporting, el partido es una final, o tienen ese mensaje de, da igual la clasificación, finales son todas, estemos como estemos.
2: Todos los partidos deberíamos afrontarlos como, como una final, y ya, no, ya no por la situación en la que estamos, sino porque siempre deberíamos verlo así.
1: Pues así se lo van a tomar y lo tienen que demostrar, que lo es, porque lo es. Ya cada partido, cada victoria es oro y cada derrota es un problema muy serio para el Sporting. Ayer conoció además los horarios de la jornada 36, fijaros ya de lo que estamos hablando, el domingo 16 de abril, a las 4 y cuarto de la tarde, recibirá al Vez en el Molino. 3 y 43, una mínima pausa, dos minutos, exactamente dos minutos y 14 segundos, y segundo capítulo de La Manfredoteca, dedicada a, y además con él, con el protagonista, que ya conectamos con él, con José Manuel Díaz Novoa.
0: Hoy se celebra el Día Mundial del Agua para recordar la importancia de cuidarla y protegerla. En Asturagua apostamos por la eficiencia, la tecnología y las alianzas para contribuir a preservar los recursos hídricos y hacer frente al cambio climático. En el Día Mundial del Agua y durante todo el año cuidamos de este bien esencial para todo y para todos. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupo valgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Uh, pues, no. Bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón. El primer año en tu nueva casa debería ser así.
3: ¿Ay?
0: empezar es fácil si te lo ponen fácil por eso las hipotecas laboral cucha te ayudan desde el primer año laboral cucha la banca cooperativa hay otra forma la Ruta de la Tapa vuelve a Llanera del 24 de marzo al 2 de abril. Consigue tu gastromapa y por tan solo 4 euros ven a degustar el sabor y la calidad de las creaciones de los establecimientos participantes. Además, puedes votar por tu tapa favorita y participar en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los locales adscritos al certamen. Organiza Ayuntamiento de Llanera.
1: Vamos con la sección histórica como cada miércoles con la Manfredoteca. Antes de entrar en el tema de hoy propiamente dicho, primero Manfredo, un desagradable aniversario que se cumple hoy.
3: Sí, porque justo hoy, 22 de marzo de 2023, se cumplen 25 años del penoso descenso a segunda división en la temporada 1997-1998 que se consumó tras un empate a cero goles en el Molinón frente al Mérida. La semana pasada comentaba Novoa que fue su experiencia en el fútbol como entrenador. Con pero... 13
1: puntos, no Se 13 bajó. Puntos, el año. Se bajó. Los, los tiene sí, el Elche sí. ahora mismo, que no haga ni uno más así. Sí, sí. Bueno, bueno pobres, pero...
3: Fue la, la primera vez que un equipo de primera división bajó, faltando ocho jornadas de liga.
1: Bueno. Y esperemos que no se le rinda homenaje este año con otro descenso. Cruzamos los dedos. No, ¿sabes? no, que sería peor, además. Bueno, vamos al asunto. La semana pasada ya hablamos de los récords de las cinco etapas, 5 de Novoa, José Manuel Díaz-Novoa en el banquillo del Sporting, pero nos quedaba lo que vamos a tratar hoy, hablar de partidos históricos.
3: Sí, hace dos semanas comentamos los sucesivos relevos en el banquillo del Sporting entre Vicente Mier y José Manuel Díaz Novoa a finales de los años 70 y principios de los 80 y el miércoles pasado charlamos con el propio Novoa de esos notables registros del técnico Gijones como entrenador rojiblanco. Nos quedó pendiente recordar algunos partidos que están en la memoria esportinguista, así que saludamos de nuevo al míster José Manuel Díaz Novoa. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Teníamos que hacer la segunda entrega después del primer capítulo de la semana pasada. Hoy para comentar algunos de los partidos más recordados de tu etapa en el banquillo hablábamos de aquellos siete primeros encuentros de la temporada 79-80 con siete victorias consecutivas la última el 4-1 a frente al FC Barcelona ¿cómo lo recuerdas aquel principio de temporada también con una eliminatoria de UEFA frente al PSU Eindhoven.
4: Bueno, la verdad es que en... Empecé más preocupado el primer día, que jugábamos aquí, debutaba contra el Sevilla, ¿Sí? el entrenador era Miguel Muñoz, ni más ni menos, y logramos ganar, y para mí ese fue un día muy, muy importante. Luego lo que pasa es que empiezas a ganar, creo que... Uh, entre otros a Bilbao, en el cual ganamos 3-4 o algo así. Sí, dos, el equipo tres. se acostumbró a, a ganar y claro, sí, el, el, Bar, el Barça aquí, pues también le metimos otros cuatro y el equipo estaba tan convencido y tan seguro de sí mismo que era una rutina el, el, el ganar bajábamos de mareo concentrados pensando que íbamos a ganar seguro no sabíamos por cuántos este era, esa era la, la mentalidad ¿no? bueno, lo que falló aquel año pues eh, sin duda por parte del entrenador a lo mejor quizá eh, de, de no dar más oportunidades a, a otros para no gastar tanto a a, al equipo titular, porque de aquella no había cambios y, claro, la gente llegó un poco cansada al final de la semifinal de Copa y al tramo final de, de Liga. Claro, pero, pero bueno eh, claro eh,
3: había, que...
4: había dos cambios, ¿eh? Sí, sí, pero esos cambios... sí, 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 había dos cambios, pero que de aquella, eh, esto de las rotaciones, la verdad que, que no solíamos hacer los entrenadores, sí. costaba trabajo, porque cuando tienes un equipo, o un equipo base, que, que, que pues costaba mucho trabajo, o nos equivocábamos en esto, porque habría que haber alternado, pero entonces ya, a lo mejor, eh, ya no marchaba tan bien el, el equipo, pero luego, sí, lo acusamos al al final y llegamos a ser terceros, bueno,
1: claro, A posteriori es fácil, claro, de decir, hombre, si hubiera... Pero claro, a lo mejor, es lo de siempre, sí. a lo mejor rotando primero aquel equipo que funcionaba, ah. pues te hubieras dejado puntos por el camino, por el camino bueno, antes. Bueno, quizá
4: ¿verdad? yo, si, si hubiera tenido un preparador físico en aquel momento, ya eh, digo, no, no había nada más que un entrenador y un segundo entrenador. Claro. Eh, yo al principio, pues siempre estás preocupado, es tu debut, entrenas fuerte para y el equipo llegó muy muy a punto para los primeros partidos pero claro mantener ese ese nivel físico durante todo el año pues es in, imposible casi ¿no? sí, sí, sí. Eh, sin duda eh, si no tienes una plantilla amplia teníamos muy buen equipo pero una plantilla amplia tampoco eh, de todos los jugadores iguales 20 no había y bueno pues sacamos provecho de todo lo mejor mientras que que, que aguantaron. Entonces el final se nos hizo un poco largo.
3: Y la gran decepción, la, la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey contra el Castilla, ¿no? Sí,
4: aguantado. porque aquí eh, era la superioridad era muy grande, eh, ganamos en el Molinón Dos cero, ¿sí? y, y, y creíamos que era muy fácil el, y yo creo que hubo exceso de confianza y sobre todo en el aspecto físico que no, no llegábamos. Claro. ¿no? Porque luego Hubo otra final, que fue la de Valladolid, por sí. ejemplo, que ahí el equipo llegó también muy cansado, pero por, eh, que dos días antes, dos días, hablo 48 sí, sí. horas antes, sí. habíamos tenido que jugar un partido vital aquí contra el Betis para, para no descender. Y el Madrid y, no jugó. <risas> y el Madrid no jugó, descansaron. Entonces, aquello creo que fue eh, no no hay derecho a, a dejar a hacer jugar una final a un equipo dos días antes y el otro descansar uh -huh. creo que ahí el, el Sporting no pesó lo suficiente o el Madrid pesaba demasiado uh -huh. y, y, y no llegamos en igualdad de condiciones, ahí sí que podíamos haber eh, conseguido el, el título pero bueno, son cosas que sucedieron así por las circunstancias
1: Aquello fue, la verdad, todavía se recuerda bastante escandaloso. Fueron pues, el partido no. durante
3: la pandemia en televisión y lo vimos y la primera parte fue arrollador el Sporting a pesar de haber encajado un gol contra el Real Madrid
4: sí, Pero no, no, no se podía porque terminas un domingo a las 6 claro, de la tarde claro, claro. Claro. Y, y, a, y 48 horas estás jugando una final sí, mientras sí, que el otro está descansado y juegas contra el Madrid claro. y Bueno, pues eh, nos engañaron, por decirlo sí, de sí, alguna sí. manera. Ah, ¿no? sí,
3: claro. Oye, una cosa, por cierto, ya ya prescribió, por decirlo así, pero en aquellos años, yo recuerdo en aquel tiempo, que se, se te reprochó mucho no haber puesto de titular a Fernando Gómez.
4: Sí, sí, sí.
3: Te arrepientes? Sí, sí.
4: No, no, no. Hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que eh, por circunstancias eh, personales y de, no estaba él en condiciones de aguantar 90 minutos ni mucho menos. Eh, en fin, eh, yo es un tema que tomas decisiones porque sabes cómo están los jugadores uh -huh. y, y era lo mejor para el equipo era que no jugara y al final si sí, podía jugar 10 minutos para que solucionarlo, pero si está Gómez en condiciones eh, perfectas, hubiera jugado, sin duda era un... Uh, número uno cuando estaba bien.
3: Vamos sí. a dejarlo en circunstancias
1: extradeportivas. Y, vamos a dejarlo
0: ahí. Y
4: la, y la
1: decisión más. del entrenador Y un, uno de los partidos grandes también de la historia. Y Yo creo que también, en, aparte de estas victorias de las que estamos hablando con el Barça, por ejemplo, una puerta de entrada, el nombre del Sporting en Europa, fue aquella victoria con el eh, Milan de Saki, de Gullit, de Van Basten, claro. de, de Ancelotti. Estamos hablando del Milan vamos, eh, a, absolutamente antológico 16 de septiembre del 87, ese es otro de los recuerdos sí. imborrables, ¿eh, Manolo?
4: Sí, porque el, el Milán creo que acabó siendo campeón de, de Europa, me sí, parece. Sí, sí, y, sí. Y, y tenía un gran equipo, eh, y un equipo fenomenal, era muy bien trabajado por Saki y tal. Bueno, bien, eh, competimos bien aquí, llegamos a ganar 1 cero, pero allí... El Milan, con su presidente Berlusconi, también pesaba mucho. Sí. Esto que está de moda ahora con los árbitros aquí en España, pues sucedía en Europa. Y el árbitro más casero que había en Europa, un tal Petrovic, me acuerdo sí, sí, perfectamente, sí, sí, sí. pues nos, nos tocó allí. llevábamos bajas, eso es, también es verdad. ¿eh? que Faltaron hombres importantes en el partido de vuelta y perdimos. Pero bueno... Eh, sí, eh, la victoria contra el Milán aquí en un partido con el campo lleno hasta la bandera, pues eh, no nos lo quita a nadie. Decía, Eran momentos felices. Sí, sí,
3: se decía que incluso que podía haber cambiado el Sporting la historia del Milán porque si, si les llegamos a eliminar, Berlusconi dudaba si destituir a, a Rigosaki,
4: eh Pues y, sí, bueno. parece ser que sí, que era el momento. Eh, decisivo para ellos porque no lo, no lo entendía. So, Esto so. era un gran entrenador, eh, uh -huh. fue pionero en, no, ¿nos quedó? en, en este caso. Pues
3: por supuesto, nos queda un partido más: el 0-4 en, en el Camlow. Ese está en los libros de, de historia del fútbol y los, en las universidades del fútbol lo ponen, ponen ese partido, ¿no?
4: Eh... Mira, este es el partido que más me llena deportivamente, porque eh, ver el, en el marcador de del Noucan, Barcelona 0, Sporting 4, Hombre. y faltando dos, tres minutos que, que el portero, que era Zubi, venía la pelota y no quería ni sacar porque tenía miedo que metieran otro, eh, eh, fue una soberbia actuación esto sí, de, de contraataque teníamos un equipo con Lucho Flores, Eloy, Mesa y Joaquín, compañía, Jiménez no sé, teníamos un, un equipo capaz de ganar a cualquiera y esto sí, me acuerdo que cubala entonces eh, fue cuando dijo que estaba en el partido y vino a verme que era el otro día quedamos allí en Barcelona para decir que este eh, partido lo habría que llevar a la escuela de entrenadores para demostrar cómo se juega al contragolpe y cómo se combate una, uh -huh. eh, la línea de fuera de, fu de fuera juego, de la defensa contraria, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues son cosas que, que pasaron y que el Sporting pues, eh, fue protagonista, afortunadamente para bien, y, y, y a mí me... Tuve la suerte de, de estar en muchas ocasiones. en
3: Y creo recordar que, con, en, creo, esos momentos. Creo que en el equipo titular, ocho asturianos de once. Creo que solo Mesa, no. sí. Lucho Flores y no sé si Espinosa Jiménez, bueno, lo estoy hablando de memoria, los demás todos de aquí.
4: La, sí, la mayoría eran casi todos aquí sí.
1: Pues segundo capítulo de la Manfredoteca Con José Manuel Díaz Novoa Historia del Sporting, se nos caen las lágrimas Y sí. claro, bueno, a falta de grandes alegrías en el presente sí. Ojalá en el futuro hay que recordar momentazos como, como este de los que fue protagonista José Manuel Díaz Novoa Manolo ya te dejamos la semana que viene de momento ya no te, no te llamamos ¿eh?
4: Podríamos Venga. seguir podríamos seguir un fuerte abrazo así. Un sí, sí. abrazo Venga gracias no igualmente no. no adiós adiós sí.
1: Sí, Bueno muchas gracias Cuando era <risa> he
2: visto
1: Esta semana está sonando muchos días la sintonía del boxeo... ...pero ahora para una mala noticia... ...porque acabamos de conocer que no va a poder repetir Laura Fuertes... ...la boxadora gijonesa... ...el tremendo logro histórico del año pasado en el Mundial de Boxeo... ...ha caído por decisión unánime en cuartos de final... ...ante la vietnamita Thi Nguyen, ...dos veces campeona de Asia... ...con lo que se despide el Campeonato Mundial Femenino de Boxeo... ...que se está disputando en Nueva Delhi, en la India... ...hizo historia en el último Mundial... Siendo la primera mujer en conseguir una medalla en un mundial de boxeo, esta vez ha caído en cuartos nuestra representante Laura Fuertes. Nos vamos, mañana escuchamos a los oyentes, como sabéis, con los mensajes en nuestro WhatsApp en la topinera. Ahora llegan las noticias nacionales, internacionales y también regionales aquí a la sintonía de la cadena. Será Adiós, hasta mañana.